0: Ich bin ein echter Computerfreak. Lassen Sie es mich mal versuchen. Als allererstes müssen wir eine Verbindung zu den MedLab-Unterlagen herstellen und die Bezeichnung des letzten Updates heraussuchen. Dann das Unterprogramm aufrufen und schon geht's.
1: Wir sind echte Computerfreaks und äh, Computerfreaks mit einem Freibier in der Hand und rufen Freibier für den Mars und äh, sagen herzlich willkommen aus der Lausitz nach Düsseldorf. Äh, wer in Düsseldorf anfängt von euch beiden, dürft ihr unter euch ausmachen. Ladies first. <lacht>
2: Ja, hallo Sascha, hallo Raphael. Ich freue mich, dass das so halbwegs spontan geklappt hat mit dieser tollen Live-Aufnahme und der Sascha da auch wieder technisch alles ähm, rausgezaubert hat, wie der gute Garibaldi in dieser Folge. Funktioniert eure Türen, <lacht> ja.
1: ich gucke mal. Ja, erstaunlicherweise. Die sind da zum Glück nicht elektronisch geregelt. Da hätte ich Angst. Bei so mal. Vor allen Dingen, wenn Garibaldi den Computer bedient.
2: <lacht> also niemals Smartphone Home anschaffen. Nee.
1: Da weiß ich nie, was passiert, wenn man ein Stromausfall ist. Und
0: dafür haben wir uns.
1: Ja, und klinken. <lacht> und wir, wir klinken uns äh, einfach mal ein, äh, wenn, äh, äh, wenn du das jetzt hier in der Konserve hörst und dich vielleicht ein bisschen wunderst, äh, wir sind quasi heute Abend äh, live äh, und haben äh, einen Chat, der uns hoffentlich korrigiert, wenn wir Unsinn erzählen, was ja eigentlich so gut wie nie vorkommt, wenn wir über Babylon 5 reden sehr richtig, sehr richtig.
2: Wir sind ein sehr seriöses Format gekommen, <lacht> ich. Höchstens, wenn
1: wir über Babylon 5 schreiben und eine Rasse mit dem falschen Buchstaben in der Mitte verwenden. So Drasi mit scharfem S. Drasi. So. Drassi. Drasi. Wann
2: hast du das denn gemacht? Ja, ich Bitte.
1: weiß auch nicht. Da war ich in einem Zustand der geistigen Umnachtung. Vermutlich Bierentzug. <lacht>
2: Wir
1: im Zug eines der schlimmsten Probleme, ja, kenne
2: <lacht> Ja, in der Tat.
1: <lacht> ja, und deswegen äh, lasst uns einfach mal Freibier für den Mars rufen oder besser gesagt, äh, wie es richtig hieß, Freiheit für den Mars oder in äh, der Originalsprache A Spider in the Web. Und ich freue mich ganz besonders, dass Raphael, ich habe es vorhin schon im Internet gesehen, auf seinen Notizen notiert hat, äh, wie die Eckdaten dieser Folge aussehen.
0: Ja, tatsächlich. Und zwar ähm, schrieb das Buch Lawrence G. Detilio. Äh, Regie führte Kevin... Oh Gott, wie spricht man das aus?
1: Kremens? Ich bin ja so kurz vor der belgischen Grenze uh -oh. aufgewachsen. Für, für mich wäre das immer Kev Kevin <lacht> Cremont. Kevin Aber, Cremont.
0: Aber Kevin? Nee, das tut doch keiner, oder? Kein Franzose. Oh, oh. Kevin Kevin das Cremont. ist in
1: beiden Lurkers Guides übrigens falsch geschrieben. Ach. Ich habe rausgefunden, er heißt Kevin G. G.Cremont. <lacht> also ohne S hinten. Ja. Also Cremon. Oder
0: Cremon. Man möge uns da korrigieren. Äh, ausgestrahlt wurde diese wunderbare Folge in den USA am 7.12.1994. <lacht> Deutschland wurde damit beglückt am 4.2.1996. Und ich denke, du wirst dir wie immer die Wertungen rausgeschrieben
1: haben. Ja, die Amerikaner, wie immer, einfach zu beeindrucken. Was? Auf einer Skala von 1 bis 10 gaben sie eine 8,04. Tschüss
0: Hans, Tschüss oh Kunst.
1: <lacht> und auch die Deutschen sagten, ja, die Folge war überdurchschnittlich gut und Was? gaben, äh, ja, aber ich habe, glaube ich, bisher noch keine Wertung kleiner als drei gesehen in diesem Babylon 5 Universum bisher und äh, geben eine Wertung von 6,5 in der D5 Wertung.
0: <lacht> ja, das ist sehr tapfer. Äh, bevor hier irgendwie die Runde gemacht werden muss, wer den Inhalt zusammenfasst, möchte ich mich mit einem für mich sehr treffenden Zitat aus dieser Verantwortung herausziehen, was just äh, auch in dieser Folge fiel. Und zwar, ich kann nicht denken, wenn ich denke, dann sterbe ich! So. Also ich wäre damit dann raus für die Inhalte. Verdammt, warum <lacht> habe ich das nicht für das Intro genommen? Ach, ja, das habe ich mich auch
1: gefragt.
2: <lacht>
1: <lacht> aber ich fand Garibaldis Computerkompetenz irgendwie auch ganz nett.
2: Ja. Die fand ich ganz, ja. ganz toll. Ja, aber nur, Garibaldi ich muss ja dazu
1: sagen, ähm, dass äh, ich wieder mal keine Erinnerung an diese Folge hatte im Vorfeld. Ich habe mir dann den Trailer auf der DVD angeguckt. Und festgestellt, dass äh, da sehr viele Szenen äh, drin sind, die ich aus dem Babylon 5 Musikvideo kenne, dieses Hero. Das gibt es? Du erinnerst dich vielleicht. Ja, es gibt... Äh, JMS hat einen äh, befreundeten äh, Videokünstler slash Musiker beauftragt, offizielle Babylon 5 Musikvideos anzufertigen, um äh, Leute äh, auf diese Art und Weise mit der Serie vertraut zu machen. Er hat dieses... Ähm, <lacht> Das
0: ist Convention okay.
1: Memorial Video gemacht, das habt ihr bestimmt gesehen, wer alles gestorben ist. Ja. Genau. Ja. Und der gleiche Typ hat ja. mehrere Musikvideos gemacht mit Szenen von Babylon 5 auf berühmte Popsongs. Und unter anderem hat Bonnie Tyler, I Need a Hero und äh, da sind ziemlich, ziemlich viele Szenen ähm, aus dieser Folge gekommen mhm. oder verwendet worden. Und ich habe dieses Video geguckt und habe die ganze Zeit gedacht so hm, wo kommen diese Szenen her? Und jetzt bin ich schlauer. Also wenigstens hat es was gebracht, diese Folge. Also für meine persönliche Erkenntnis Ich wollte gerade sagen, dir. <lacht> dir hat diese Folge ja. was gebracht. Wenn ich dran denke, verlinken wir das Video in den Show Shownotes. Da denkst du schon dran.
2: Ich muss gestehen, ich habe die Folge ja Freitag gesehen. Ich habe die bis auf zwei Szenen schon ich wieder Ich muss gestehen, vergessen. ich habe
1: sie vor einer halben
0: Stunde geguckt. Und wie gesagt, es kommt ein Asiate <lacht> drin vor, das
1: weiß ich noch. Und, äh, <lacht> und so eine Art Terminator im Schlecht. Schöne Zusammenfassung, <lacht> da brauchen wir fast keine Inhaltsangaben mehr. Ich glaub, das reicht schon fast, oder? <lacht> Mars! Pass auf, ich lese mal vor, was äh, das CD-Booklet sagt. <lacht>
0: Ja, damit haben wir das Kontrastprogramm
1: zu Alex' Zusammenfassungen. Sehr schön. Wer oder was stört die Verhandlungen, mit denen die Vertreterin der mars endlich eine friedliche Lösung des Konfliktes auf diesem Planeten erreichen möchte? Das Geheimnis kann nur ein Wesen, Klammer auf, Michael Beck, Klammer zu, lüften, das dass mehr tot als lebendig ist. Ein Cyber-Zombie, der von einem Computer ferngesteuert wird. So,
0: <lacht> Ja, das, das klingt nicht ihr, wie das, was ich gesehen habe. <lacht> Habt ihr noch Fragen? <lacht> oh Gott, Babylon 5, The Walking Dead.
1: Lass mich aus dem äh, Thorsten Devi Babylon 5 Universum die Inhaltsangabe zitieren. Taro Isogi, ein Vertreter der Future Corp, der mit dem Mars Geschäfte machen will, wird tot aufgefunden. Der Mörder scheint der legendäre Freiheitskämpfer Abel Horn zu sein, was aber keinen Sinn ergibt. Er hat Macht geschrieben, das macht er nichts, Da Abel Horn seit Jahren tot ist. Amanda Carter, die Vertreterin des Mars, kennt Abel noch von früher. Und was hat das mysteriöse Büro 13 mit der ganzen Angelegenheit zu tun? Ja,
0: also da hat er, glaube ich, das ich Maximum an Spannung aus dieser Folge rausgeholt, was möglich war. <lacht> das Spannendste am Trailer war übrigens, äh, finde ich übrigens bei sehr vielen Babylon 5-Trailern ganz, ganz toll, ist, ist, ist diese Anfangsstimme. Next on Babylon 5.
1: Ja, ich mag das, äh, das Outro. D, D, D. Weil, weil die Musik ist so Babylon 5 untypisch, die passt mehr zum Original-Pilotfilm.
0: Ja, ich frage mich, ob das Trailer. nicht einfach irgendwie dem, dem Sender geschuldet ist, auf dem es lief. Das kann sein, also dass da er so wunderbar bist. In den eident oder so.
1: Ja. Wir reden wieder schön drum rum, ne? Ja, komm, ich mach's jetzt einfach. Ah. Also, äh, tatsächlich kommt äh, ein Vertreter von Future Corp auf die Station, will mit einer Mars-Vertreterin verhandeln, wird getötet von einem äh, offensichtlichen Freiheitskämpfer für den Mars, der auch ruft ganz plakativ Freiheit für den Mars, bevor er den Elektrohandschuh dem japanischen Abgesandten ins Gesicht drückt. Und er wird aber offensichtlich durch eine mysteriöse Person äh, kontrolliert und es stellt sich heraus, äh, dank Sheridans äh, Leidenschaft für Verschwörungstheorien, er ist ein kleiner Alu-Träger, dass äh, es sich bei Abelhorn äh, tatsächlich um äh, den toten Abelhorn äh, handelt, der offensichtlich von einer mysteriösen Organisation wieder zum Leben erweckt wurde, um die Verhandlungen mit dem Mars zu sabotieren von dem zerbombten San Diego aus ferngesteuert wird und im Endeffekt wacht er aber sein altes Ego wieder auf, weil die die Marsfrau hatte mal was mit ihm und äh, Talia kann irgendwie mit ihm auch was triggern, also seine alte Persönlichkeit erwacht wieder. Es gibt einen inneren Konflikt äh, zwischen den ähm, beiden inneren Persönlichkeiten und Garibaldi kann ihn aber überwältigen, dank Talias Hilfe stirbt er am Ende? Hab ich schon wieder vergessen. Ja. Er stirbt am Ende. Und die Marsfrau möchte im Vermächtnis an den Japanern Freiheit für den Mars auf friedlichem Weg weiterverfolgen.
2: Also im Prinzip ein Geschäftsmodell durchführen. Ja, genau. Das ist das ganz Wichtige. Ne? Garibaldis erfolglose Anbaggerversuche von Tarn Ja,
1: aber das ist ja irgendwie nichts das Neues, oder? Und so erfolglos
0: ist es ja nicht, ne?
2: Ja, also an einigen Stellen schon erfolgreicher als sonst. Ist euch aufgefallen, dass es keine richtige Nebenhandlung gibt, ich glaube, da ich glaub, es gibt Folge.
1: eine große Nebenhandlung. Also ich hätte durchaus noch so eine Romanze zwischen Dr. Franklin und einer aufgetauten Person verkraften können. Irgendeiner aufgetauten Person?
0: Ja, da, Wie Vielleicht kommst du denn da ja jetzt ja überhaupt drauf? Wie kommst du drauf?
1: <lacht> Rafael hat die letzte Folge nicht gehört. Ach so,
0: nee, das wird tatsächlich nicht.
2: <lacht>
1: das war mir klar. <lacht> Ach so.
0: naja, gut, dann äh, dann lasse ich euch euren Insider, sondern trinke ich halt noch Bier. Was ich am Anfang sehr schön fand, ganz kurz, dass Sheridan ja. im Gegensatz zu nicht Sheridan äh, tatsächlich zu etwas, also etwas erfährt und nicht selber hinlatscht und sich auch noch irgendwie ein Wolf mhm. drüber freut, dass er der Captain ist und nicht dahin gehen muss. Der gute nicht Sheridan hätte da ja schon auf der Matte gestanden, hätte alles selber geklärt. Finde ich, ist eine mhm. sehr entspannte und gute Art zu arbeiten.
1: Ja, aber das sehen wir bei ihm ja äh, in der zweiten Staffel bisher schon öfter, diese Ar Arbeitseinstellung, nämlich lass die Arbeit mal andere machen. Und ich
0: finds immer wieder und dann schön.
1: Klatscht er in die, ja, ich auch. Und dann klatscht <lacht> er immer so wie so ein kleines Kind in die Hände und sagt, ha, it's good to be the captain. <lacht> ich ich esse mir noch eine Orange. Das habe ich auch aufgeschrieben, er geht bestimmt einen o trinken. <lacht> ja, vor
2: allem die Begeisterung, mit der er das wieder macht. Man könnte eigentlich mal, oh, er hat gerade einen Krieg geworden. nein. Er hat bloß Arbeit
1: ja. delegiert. Das sind doch die, er die kleinen Erfolge. Dann darf man sich auch mal drüber freuen. Delegieren ist ein harter Wenn, Job? Ja. Kann nicht jeder. Ich habe mich dann gefragt, in wessen Quartier die gute Talia da steht, weil das sieht sehr luxuriös aus. Und ich dachte, ist das ihrs? Ist es ein Konferenzraum? Hm.
2: Ist das nicht das von der Karte? Äh,
1: ja, genau. Oder nee, das ist, glaube ich, eher ein Konferenzraum. Das ist nicht das Quartier von der Karte, oder?
2: Es sah dem sehr ähnlich, wo die dann später sind, oder nicht? Hm.
1: Eine gute Frage. Auf jeden Fall kommt äh, Taro Isogi äh, nun herein in den Raum ähm, und es stellt sich raus, es laufen hier Verhandlungen zwischen der Abgeordneten des Mars, also die aber aussieht wie eine Mensch, weil sie ein Mensch ist, also der Mars ist quasi eine Kolonie der Erde, die allerdings ein bisschen nach Unabhängigkeit strebt und es gab in der Vergangenheit wohl irgendwie auch ein paar Aufstände auf dem Mars, das haben wir uns irgendwie auch schon mal erzählen lassen von der Serie. Mhm. Ähm, ich hatte es bisher aber wieder so ein bisschen leicht verdrängt. Aber immerhin kommt es nicht ganz aus der Kalten. Und äh, der Japaner steht einer Firma vor <lacht> mit dem schönen Namen Future Corp.
2: Ich denke auch jedes Mal, das wäre so eine Abteilung vom t äh, hm? Und bin dann ganz verwirrt, dass er eine kommerzielle Telepatin braucht.
0: Das hat wahrscheinlich so also wie ich mit Autobäcker und Databäcker. Das waren mal zwei, Ko die Geschwister Corp. <lacht> und
1: der eine
2: genau hat gesagt, Telepathen, ich mache in die Zukunft. Und der andere, nee, ich rette den Mars.
1: Adidas und Puma oder was weiß ich was, ja. Die Gebrüder Albrecht, Future Corp Nord und <lacht> Future Corp Mars. <lacht> das fand ich echt ein bisschen lazy. Also eine Firma Future Corp zu nennen, das ist so 80er. Das, ist, ja. das klingt so ein bisschen wie, wie Robocop, Omnicorp. <lacht>
0: Habe ich auch dran aber, gedacht. Aber, aber Omnicorp
1: ist... Ja, aber in ganz schlecht, weil Omnicorp, das, das passt wieder, weil Omnicorp einfach alles produziert. Da passt mhm. dir, passt der Name, weißt du? Das ist die Firma, die alles herstellt. Sowas wie, wie Acme. Im Comic-Universum.
0: Ja, und das soll die Firma für deine Zukunft werden. Die soll deine Zukunft werden. Ja, das wahrscheinlich. war bestimmt der Gedanke dahinter.
1: Ach so. Danke, dass du mir das erklärst.
2: <lacht> und ich finde, das ist auch gar nicht so einfach, so eine Firma zu benennen. Vielleicht wussten die am Anfang auch gar nicht, was sie machen wollen. Sie soll aber auf jeden Fall innovativ sein. Innovativ hat man gesagt, ah, das haben schon alle anderen ja. irgendwie im Titel. Wir, wollen, wir wollen reich
0: werden, aber Money Corp klingt auch so doof. Dann traut uns keiner.
1: <lacht> ja. ja. Aber ich habe mir überlegt, den ganzen Tag über, eigentlich, nicht den ganzen Tag über, aber ich mal so einen freien Moment hatte. So eine, so eine Firma heute, die wird ja eher nach Namen benannt oder sowas. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, das ist die äh, was weiß ich. Plum oder was was ich was. Also so wie Apple. Ich glaube, da hätte, glaube ich, vor ein paar Jahren auch jeder gesagt, Apple ist aber ein komischer Name für eine Firma. <lacht> Future Corp. Wir nennen sie lieber Future Corp. <lacht> wir, wir wissen ja alle, was aus den Future Corps geworden ist und was aus Apple geworden ist.
0: Ja, nichts Gescheites.
2: Ja, aber im Normalfall denken Leute dann echt so, wir müssen das jetzt erstmal nach was benennen, wo die Leute sich das runter vorstellen können. Also das mit der Benamung von Firmen oder Produkten, das ist schon nicht ganz ja. einfach. Also, insofern verstehe ich das. Irgendwo kann ich damit sympathisieren, dass sie einfach gesagt hat: oh, Komm, Future Cop und fertig. Kann uns auch keiner verklagen, das Wort ist eine schützbar.
1: Im Gegensatz zu Büro 13. <lacht> ja, oder Sektion 31. <lacht> da kommen wir ja dann nachher noch zu.
2: <lacht> ja.
1: Ja, ja, aber ich meine, im Zweifel nimmt man einfach einen Namen und knallt ein Industries hinter, keine Ahnung, Edgar Industries oder sowas. <lacht> das klingt aber zu klein irgendwie. Oder Stark Industries. Stark
2: Industries, genau. Ja, aber guck dir den Typen an. So wie Industries, das würde nicht funktionieren.
1: Der Typ ist auch komisch, oder? Ja. Also er wirkt schon so ein bisschen leicht tatterig auf dem Bein.
2: Naja, das ist halt ein Visionär und der visioniert eher in keine Ahnung. Der muss ja jetzt nicht gut aussehen oder total fit sein. Der hat halt jahrelang an seinem Traum gearbeitet. Ja, aber ich finde, er sieht schon ein bisschen aus wie kurz vor ähm, der Demenz.
0: Ja, eben. Das wirkt so wie, nee, das das wirkt so ja wie sein schief. letztes großes Projekt, bevor er dann endgültig nur gefüttert werden muss. Also ohne ihm zu nahe treten zu wollen.
1: Ich äh, schließe mich der Meinung von Raphael ein. Also das Gefühl hatte ich irgendwie auch.
2: Ich habe auf dem Board dieser Station schon viel demente aufsehende Leute gesehen.
0: Ja, aber es kann ja nicht jeder Sicherheitschef und werden.
1: Und ne? was
2: sagt er jetzt auf dem Abend ist der Isoge? Rum. Das ist auch ein Argument.
1: <lacht> <lacht> aber apropos alte Schabracken. Taya <lacht> Winters.
2: Ja. Nein, die Frau Oh Krasa, ja, oh, ich ja. sagen, oder? <lacht> Die ist schon irgendwie sehr 80 er ja Ich dachte im ersten Moment, oh guck,
0: die Agentin mit Herz in Alt, aber nein, die war zu dem Zeitpunkt ja noch jung, das kann nicht sein. Habe daraufhin mal im IMDB geguckt und gesehen, dass die gute Frau es nicht mehr sehr viel mehr gebracht
1: hat. Also ich bitte dich, die gute Adrienne Babu war unter anderem Gogo-Tänzerin und Kartenverkäuferin in Nachtclubs. Und bin ich auch. <lacht> das heißt nichts. Und war von äh, 79 Ach, okay. bis 84 mit John Carpenter verheiratet und hat in vielen seiner Filme mitgespielt. Ja. Unter anderem in dem Kracher, den ich unbedingt mal sehen muss, Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. <lacht> Es kommt tatsächlich das Wort Avocado da drin vor. <lacht> ja, okay. auf, Im Avocado-Dschungel des Todes. Das
0: ist ja großartig. Das ist gesundes Fett. Nein, es bringt dich um!
1: <lacht> bei Zucchini würde ich das ja noch nachvollziehen, dass Zucchini böse ist, aber bei Avocado... Ja okay. Ananas, Ananas. Ich dachte gerade,
2: Avocado wären böse und würden den mexikanischen Dschungel Ja, das sein. auch.
1: Die Europäer essen immer mehr Avocado und dadurch wird in äh, Mexiko der Dschungel abgeholzt.
2: Stimmt nicht nur in böse, Mexiko. Böse, böse.
0: Ja. Aber sie sind halt so lecker.
2: Also mehr heimisches Gemüse essen.
1: Ja, man kann ja auch Avocado-Creme durch Gurkencreme ja, ersetzen. Ja, durch Kohlcreme. Oder Gurkenmasken. Kohlcreme. Genau, lecker. <lacht> oh. Im Kohldschungel des Todes. Das glaubt irgendwie eher. Das ist glaubwürdiger, das stimmt.
0: Apropos Bewerf des Todes. Das ist mit Ostkohl. Mir ist der, der Anfang ist ja komplett an mir vorübergegangen, weil ich es ja so langweilig fand und den alten, debilen, dementen Mann so furchtbar. Das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das wirklich schöne Modell der San Diego Wasteland.
2: Da, darf ich davor noch mal ganz kurz ja, äh, einhaken? Ich habe nämlich hier tatsächlich was notiert. Und die beiden reden ja auch über ihren Großvater, der einer der Mars-Pioniere war und natürlich John Carter heißt. Und das ist tatsächlich in Anlehnung jenes John Carters passiert, Comic, ich glaube Comic hält vor einigen Jahren sehr unglücklich von mhm. Disney Ja, tatsächlich. So, jetzt habe ich meinen Beitrag geleistet, ich muss es wieder beetrinken. Zurück <lacht> zu dem sehr coolen äh, Ja, San Auf die Modell. wollte ich hinaus. Ich Was hatte ja diese Überleitung
1: du? versucht von den alten Schabracken ah. aus. <lacht> 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 da musste Raphael noch mal die Abkürzung <lacht> über Frau äh, Babo nehmen. Entschuldigung, <lacht> wenn du so zweideutige Überleitungen machst. <lacht> Also, das sind tatsächlich Modelle. Und äh, JMS hat sich äh, ziemlich ausgeschwiegen, wo diese Modelle herkommen. Aber der Wortvogel Thorsten Devi hat recherchiert und festgestellt, es kommt aus der Serie Captain Power. Und er hat einfach altes Material übernommen. Was? Ich bin enttäuscht. Mhm. Ja, aber es sieht trotzdem gut aus. Ja, das
0: ist besser als die andere alte Schabracke.
1: Ach komm, ich finde, dass äh, also äh, dass, ja, äh, ja. ja in äh, San Diego ein Nukularschlag stattgefunden hat, das äh, haben wir ja aus der alten Zeitung von Garibaldi schon erfahren. Stimmt. Das kommt also auch nicht so überraschend, aber man sieht es jetzt auch. Das war war mir auch gar nicht mehr gewahr, dass man die Ruinen von San Diego sieht. Und da hat niemand aufgeräumt. Ja, aber es gibt eine geheime Basis in unter den Ruinen von San Diego. Wir die wurden übrigens gerade korrigiert. John Carter kommt aus Büchern, nicht aus Comics.
2: Ja, da hat er auch absolut recht. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, Entschuldigung.
1: Gut, dass wir den Chat haben. Vielen Dank.
2: Ich habe es auch selber nie gelesen, aber es scheint sich ja zu lohnen. Also diese ganzen trashigen alten Sachen. Ich wollte jetzt bloß nicht paar Groschenheftchen sein. Aber ein bisschen mehr ist es, glaube ich, schon.
1: Aber das scheint mir gar nicht so falsch zu sein mit den Groschenheftchen. <lacht> Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Ähm, ja, aber wir sehen also eine, eine andere alte Schabracke unter den Trümmern von Sadiego sitzen, beziehungsweise nur ihr Gesicht oder ihr Gesichtspartie. Sie aktiviert irgendwas auf Babylon 5 und wir sehen eine Hand, die aus einem Dixi-Klo ragt. <lacht> Mit einem hübschen Ring, der viel zu eng ist. Mit einem hübschen Ring. Ach, was dir alles auffällt, der war zu eng.
0: Ja, Zumindest sah aus, als wenn dem Mann gleich der
1: Finger abfällt. Ah, lass mich mal auf einem Screenshot gucken. Äh, in der Tat. Ja, das ist <lacht> und jetzt sind wir auch endlich mal beim Vorspann. Meine Güte, heute kommt's aber. Ja, dann sind wir, dann sind wir jetzt gerade in der spannendsten Szenen dieser Folge. Ja.
0: Die müsste Müssehäuser genau. hat aus dem dixi -Kool. Nee, der Vorspann. Ach so. Was? Ja, ich finde viel spannender wird es danach nicht.
1: Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ach so. Jetzt habe ich mir irgendwas aufgeschrieben, was ich nicht mehr lesen kann. Mhm. Ach ja, diplomatisches Geplänkel mit äh, Senatorin habe ich mir aufgeschrieben. Das ist gut zusammengefasst. Ach so, genau. Es geht äh, also das Erde ist, so. ist not so amused, dass sich da irgendwer auf Babylon 5 mit einer Mars-Repräsentantin trifft und Sheridan bekommt quasi den Auftrag, da äh, Mäuschen zu spielen.
2: John soll spionieren, soll das heißen. Jetzt macht
0: das <lacht> Sinn. nicht. John soll onanieren.
2: <lacht> Apropos. Ich hab gedacht, was soll
0: denn Apropos, jetzt bin ich, jetzt bin ich was? sehr gespannt. Kommt jetzt diese etwas perverse
1: alte Mann-Überleitung zu, erzähl mir das beim Essen. Ja, fast. Ja? Ich habe vorher nämlich noch aufgeschrieben, mhm. dass ich das Hemd vom Japaner irgendwie cool finde. Das hat so ein, ein leichtes golden samtiges Glitzern.
0: Golden, samtiges Glitzern. Ich fand, es war unheimlich viel Senfgelb in dieser Folge. Ja, Penfgelb, das passt doch. Total. Erstmal bei den beiden Klamotten
1: von den beiden und später auch in diesem Mini-OP. Es sieht ein bisschen aus wie ähm, ein oma sitzkissenbezug mhm. Nur nicht ganz so plüschig. Aber es ist. Es, es, ich mag's, es gefällt mir. Also und Schon haben wir ein Geburtstag aber.
0: Ach so. ja, ich wollte gerade sagen, ich würde es
1: nicht tragen. Aber das in matt schwarz, warum nicht? Mit so einem leichten Muster drauf, in einem abgesetzten Schwarzton, würde ich nehmen.
2: Genau, ein einem Muster. Ein bisschen anderer Schnitt in vielleicht einem auch.
0: Und dann kommt halt ja. das, was ich als plumpes plumpes Anbaggern des alten Mannes sah und des bereitwilligen, äh, zustimmenden Kicherns äh, einer Frau, die dachte, jawohl, der ist reich, stirbt bald. Da muss ich nicht mehr arbeiten. So kam für mich Aber die, die kennen rüber. sich
1: doch seit Ewigkeiten. Ja, das, Italia, das, das, das wurde aber Japaner. erst.
2: Ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt auch eher als freundschaftlicher... Ja, das, als, das
0: wurde mir aber erst ja. im Nachhinein klar, weil ich ja fast eingeschlafen bin, wenn der Szene davor. Sollten die da schon erwähnt haben, wie lange sie sich oh. kennen? Nee, mir ward, wurde das erst gewahr, als sie sagte, ich kannte ihn schon seit 100 Jahren und Sie laden mich zum Essen ein, Herr Garibaldi. Ähm, da dachte ich, oh ja, dann war das vielleicht doch nicht so, ähm, ne, so ein Sick.
2: Das fiel vorher nur zehnmal. Ja,
0: so. da, da, das ist eine gute Wertung dafür, wie langweilig
1: ich die Szene vorher fand. Du erinnerst du dich vielleicht dran, dass der dass der Japaner Talia, als er reinkommt, erstmal herzhaft geherzt hat. Was ja eher ungewöhnlich ist bei Talia. Nein. Du, gut, du erinnerst dich <lacht> nicht dran. Das war mir irgendwie auch klar.
0: <lacht> Aus dieser Szene nehme ich mit. Senfgelb und perverser alter,
1: debiler äh, Chinese. Jetzt sind wir aber irgendwie im Erhartz im und wir sehen weder Herrn Keffler, noch hören wir übertrieben laute Swingmusik und ich habe mir aufgeschrieben, geht doch. Wahrscheinlich war die Anlage kaputt. Mhm. Ist das die Szene, wo Sheridan einen ausgeben muss, weil er ein dienstliches Gespräch führen will mit Ivanova oder kommt die noch? Oder kommt das in einer anderen Folge? Kommt in einer anderen Folge, glaube ich. <lacht> kommt in einer anderen Folge. Ja,
2: das ist eine ganz das andere ist die Folge. Folge. Okay, das aber ich finde es eigentlich nett, dass sie diese beiden Dinner-Sachen jetzt so parallel machen Ja, stimmt. Ja.
1: Und? Aber ich habe mir aufgeschrieben, der Inubian Sunspot sieht aus wie ein Kiba. Nee, ich finde, der sieht aus wie ein Tequila Sunrise, den man nicht richtig äh, vermischt hat. Aber der ist doch deutlich weiß drin. Was? Der ist orange und unten rot. Lass mal gucken. Das sieht aus wie Kirschbanane. Also, obwohl dann wäre die, wär die Kirsche unter der Banane. Das ja. ist irgendwie, obwohl auf, auf Babylon 5 ist alles möglich mit der <lacht> künstlichen Schwerkraft. <lacht>
0: Dreht das Restaurant heute andersrum, dann können wir die Drinks in umgekehrter <lacht> Reihenfolge abseihen
2: reverse Kiba,
1: super. Aber ein Barki. Ein Bar
2: Darauf hat die Galaxie gewartet.
1: <lacht> ja, bis zum 23. Jahrhundert kriegt man auch ein Barki hin. <lacht> Aber es ist eine schöne äh, Grundlage, uh, damit Onkel Sheridan von seinem Erstkontakt erzählen kann. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum.
2: Ja. Das habe ich mich auch gefragt.
1: <lacht> also irgendwie bringt diese Story, wie Sheridan irgendeine Alienrasse entdeckt hat, ich fand, das Ganze
0: wirkte ein bisschen wie, die Folge ist fünf Minuten zu kurz, kannst du schnell noch eine Szene schreiben, weil auch das, was er berichtet, ist so beliebig und dann ja. war ich da drei Tage an Bord und das hat mir gezeigt, die Wunder des Universums, frag nicht was, bitte frag nicht was, die Wunder. So. Ernsthaft, frag bitte nicht. Ja, es, es wirkt halt wirklich sehr, als hätte man irgendwie noch 20 Minuten Zeit gehabt, irgendwie um da einen kleinen Lückenfüller einzubauen.
2: Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich kann mir immer anhören, wie Sheridan ganz begeistert von irgendwas erzählt. Wenn er mir erzählt, wie wunderbar die Galaxis ist, dann glaube ich ihm das. Ich, ich, ich
0: wollte ihm auch Und nicht machen, unterstellen,
2: dass er lügt. <lacht> <lacht> nee, haben wir diese
1: Alienrasse
2: jemals wieder gesehen? Nicht.
1: Die Tekar. Ich denke auch nicht. Ja, die Tekar. Auch so, das ist so wie Future Corp. Spielt in der gleichen Liga. <lacht> wir brauchen einen Namen für eine Alienrasse. Wir, wir können sie nicht Jika nennen. Wir nennen sie mm, Tika. <lacht>
2: Welche Buchstaben haben wir noch übrig? David, nein, nein!
0: <lacht> Dika, nein! Tika, okay.
2: Was ich mich auch äh, gefragt habe: unsere geliebten Nebenhandlungsprotagonisten Dika äh, und Nolari sind ja auch gar nicht da in dieser Folge. Das ist immer
1: ein schlechtes Zeichen.
2: Ja, das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Da wäre auch die und so müssen groß wir jetzt diese so machen. <lacht>
1: Aber nachdem wir ja in der vergangenen Folge, Raphael, du hast es nicht gehört, deswegen sage ich ja, dir, bitte. die Inszenierung und das Setting so sehr gelobt haben, kommt jetzt ein etwas merkwürdig inszenierter Überfall. Oh ja. Und,
2: und vor allem diese. Talia, die am Boden liegt, da möchte ich echt nur schreien.
1: Ich habe mich gefragt, warum läuft die dem Typen nicht hinterher? Also warum A, liegt sie da und wird nicht angegriffen von ihm? Und B, warum rennt sie nicht dem Attentator hinterher, und sondern guckt nur entsetzt also, die ganze Zeit?
0: Weil sie ein Mädchen ist.
1: Das vermittelt genau. uns doch und diese das Szene. das regt ja. mich
2: so auf. Das ist so furchtbar. Ja. Über solche Sachen würde ich mich echt aufregen, dass das heutzutage, also das war damals in den 90ern, wo man auch sagen kann, hm. Hm, das ist nicht so lange her, ist heute ja immer noch so, die Frau bleibt am Boden liegen und starrt entsetzt, wie so ein verschrecktes Reh vom Es war Auto. halt
0: keine Küche da, in der sie hätte gerade spülen können.
2: <lacht> ich setze mich gleich in die Badewanne. ja?
0: Ich habe mich aber was ganz anderes gefragt. Es wird später nochmal aufgegriffen, was ich dann noch viel unsinniger fand. Und zwar plärrt der gut ja direkt Freiheit für den Mars. Tötet dann den, 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 den Chinamann wendet mhm. sich dann dem, dem, der hilflosen Mai zu, die, die kreischend am Boden schlägt und scheint sie auch umbringen <lacht> zu wollen, bis sie ja. halt diese Flashbacks auslöst, äh, was ihn dann daran hindert. Ich frage mich, wenn er schon keine Zeugen wollte, und das wird für mich relativ deutlich, dass er eigentlich sie als Zeugen nicht übrig lassen wollte, mhm. Mhm. Ähm, warum plärt er dann Freiheit für den Mars? Das,
2: das habe ich mich auch gefragt. Ich habe gedacht, Gibt es nicht so ähm, Telepathenscans, die man doch vielleicht irgendwie oder will, hat er das für die Sicherheitskameras gemacht, die wahrscheinlich doch noch irgendwo sind? Nee, die gab's da nicht, sind, sonst hätte man ja gewusst,
0: wie er aussieht und schon vorher nach ihm fahnen können. Äh, ich, ich hatte auch gesagt, vielleicht wäre einfach ein Graffiti irgendwie da hilfreicher gewesen, äh, statt sowas zu schreien. aber Und dann wird später noch gesagt, er wollte vermutlich eine Zeugin übrig lassen. Nein, die Szene spricht dagegen. Das hätte die, 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 die ja. sterrende heulende Frau auch eindeutig aussagen können, wenn sie nicht vor, vor ja. Angst und Suche nach dem Geschirr so gelähmt am Boden gesessen
1: hätte. Das meinte ich. Also, aber jetzt stell dir diese Szene mal vor mit Lita Alexander. Ich war ganz froh, dass wir Talia Winter dort sitzen haben.
0: Es war für mich Pest oder Cholera, ne?
1: Und ich fand sie jetzt. Äh naja,
2: die hätte zumindest böse geguckt und ihn zu Boden ja, gestarrt.
1: Ja, aber die, die alte, alte Lita vielleicht noch nicht. Ich finde Talia, also die Andrea Thompson spielt da eigentlich relativ gut Was? im Vergleich zu. Ja, ja, im, im Vergleich, Vergleich zu einer zu Betonwand, klar. Aber ja. <lacht> Schlimmer geht immer. Nee, das
0: fand ich, dass es war, das war eine ganz peinliche Szene, sowohl inhaltlich als auch alles.
1: Ja, klar war die peinlich, aber <lacht> trotzdem. Wenn
2: sie Angst hat, muss sie wegkriechen, dann bleibt sie nicht genau an der Stelle stehen. Und wenn sie angreifen will, dann steht sie aus.
0: Du weißt ja nicht, was man so beigebracht bekommen hat am psycho <lacht>
2: Einfach schreckstar stehen, bleiben, nichts machen, ja klar. Da hört sich das, Psycho ist auch genau, das sind die Leute, die sagen, das wenn was passiert, macht einfach, das ist einfach krabbeln nichts. Mal gar. Ihr seid Telepathen haltet euch zurück. Die lassen euch schon in Ruhe, ihr seid Menschen erster Klasse. Genau. Die Guck, guckt Pisten arrogant, wenn ihr könnt. Ab.
1: Abwerten gucken kann äh, Talia tatsächlich sehr gut, das demonstriert sie jetzt im Aufzug mit Garibaldi. Ihr alter Freund und äh, Mentor ist noch nicht kalt und schon schmeißt er sich an Dalia heran. Er hat offensichtlich äh, sich das bei äh, Franklin abgeguckt aus der letzten Folge <lacht> ich, und hat gedacht, das hat bei dem schon so gut geklappt. Ich, ich habe auch so ein
0: bisschen, da in dem ich das Gefühl ich dass Garibaldi gerne mal irgendwie in, in Friedhofsnähe oder in Krankenhausnähe äh, rumhängt, um die ein oder andere frische Witwe <lacht> abzugreifen.
1: <lacht>
0: Witwentröster, ja.
2: <lacht> also jetzt muss ich mal kurz da reinrätschen für äh, meinen Garibaldi. Das läuft doch schon länger, dass er immer versucht, Talia mal anzuhören.
0: Ja, und jetzt sieht er seine Chance. Der hat
2: das bloß nicht kapiert.
0: Ja, er hat das bloß ist nicht
2: kapiert, dass die befreundet waren und dachte, das wäre eine gute Möglichkeit, sich da als starker Mann zu positionieren.
1: Nachdem er sie gehört hat, wie Nachdem sie am Boden ich mein, kaut. Alle,
2: die braucht jemanden, der sie den Namen nimmt. Ja,
1: Garibaldi, von dem behauptet wird, dass er immer alles weiß über, über jeden auf der Station, hat nicht mitbekommen, dass die befreundet waren.
0: Genau.
2: Ja, und hat gedacht, sie braucht sich dann besonders eine Schulter zum Ausweinen, weil Thalia sonst keine Freunde hat. Das
1: klang aber nicht nach
0: Schulter anbieten. Der hat was anderes angeboten. Womit <lacht> <lacht> wir heute Abend auch noch um uns werfen werden. Allerdings fand ich es schön, nachdem sie ihn abblitzen lassen, als sie sagte, hörn war mein, mein bester Freund und alter Kollege und sie graben mich hier an. Er guckt im Moment wirklich so ein bisschen abwertend, genervt, Leute sagen, ja, ja, alte Laber, du. Guck ruhig bei den Screenshots, er guckt wirklich kurz. Und ich dachte, ja, genau, das ist genau äh, richtig. Moment,
2: das ist so diese Szene Aufzug, im Auszug, genau. oder? Genau, wo sie sagt, äh, er soll bitte seine Avancen genau. jetzt lassen. Und er dann kurz zu und sagt, bitte, was sind Avancen? Und das ist die Szene, die konnte ich mir merken seit meinem ersten Gucken. Also seit ich die Folge das erste Mal vor vielen, vielen Jahren geguckt habe.
0: Weil du sie so romantisch fandest.
2: Nee, weil ich selber nicht wusste, Avancen
0: zu dem Ich sehe die kleine Mary schon vom Fernseher sitzen und jetzt
2: haben sie es nicht mal erklärt.
1: Hat sie danach ein <lacht> A W O <lacht> Avon K S E N Avonksen. Was was sagt sie denn im Original? Ich habe das originalisch geguckt heute. Ach so. Weil ich habe äh, badenage, badenage irgendwas aufgeschrieben. Und ich habe mich gefragt, was ist denn Badenage? Du hast nicht einen Duden nachgeschlagen. also da war. Ich äh, habe nicht nachgeschlagen. Ich kann jetzt mal live nachchatten. Äh, nachchatten. Nach ähm, Hallo Mama. Nachchatten. <lacht> Light Playful Banter. <lacht> banter ist das. Ja. Aha. Tja. Okay. Ja, aber wie
0: gesagt. Äh, Wieder was gelernt, dank dem grauen Rad. Der alte Witwentröster. Wir haben noch was anderes gelernt. Das hat mich total gefreut. Und ich wünsche mir sowas auch für mein Telefon und für alle Telefone im öffentlichen Raum. Ein Fingerloch-Interface. Ja! Wie geil ist das? Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Großartig. Nicht mehr ein einfacher Scanner. Nein, du schiebst einfach deinen Finger meter tief in so eine Konsole. Finde ich toll.
1: Hat, hat der Doktor an seiner Tat ist auch?
0: Echt? Der hat seinen Finger mal so tief irgendwo reingeschoben?
1: Äh, Clara hat alle zehn Finger. Ach, nein, dieses wabbelige die Hightech-Ding,
0: das finde ich ja noch okay. Aber an einer sozusagen öffentlichen Telefonzelle einfach mal deinen Finger in ein Löcher ja.
1: schieben? ich würde das nicht tun. Vor allen Dingen ist es auch auf einer Höhe angebracht, wo man nicht sicher sein kann, dass Leute tatsächlich nur ihre Finger <lacht> hineinstecken. Es ist aber, glaube ich, klein genug, dass man das sicherstellen kann. Hoffe <lacht> hoff ich für
0: alle, weiß man's.
2: <lacht> du weißt ja auch nicht, was da drin hat und vielleicht deinen Finger abbeißt.
0: Genau, danke, dass sie unsere, äh, unsere hungrigen tier gefüttert haben.
2: <lacht> ja.
1: Apropos Tiere. Es scheinen ziemlich hohe Tiere involviert zu sein in diese ganze Verschwörung, weil offensichtlich der Stationscomputer relativ schnell overrided, äh, überbrückt werden kann. Ja gut, aber
0: das kann ja auch einfach Microsoft gewesen sein. Oder Future Corp. <lacht> ja, ich meine, es muss ja nicht ein Host hier in der, in der, in der Politik gewesen sein, es kann ja durchaus einfach ein Spitzel, der die Software programmiert hat oder sowas gewesen sein. Also Garibaldi. <lacht> <lacht> ja genau, als er seinen Finger ins Loch gesteckt hat, ging ihm die Tür auf, wir haben es noch nicht gesehen.
1: Garibaldi hat nämlich eine Eskorte angeordnet äh, für äh, die gute Talia und äh, wir ahnen schon, was passiert, als Talia mit der Security-Eskorte über die Gegend, durch die Gegend läuft. Die lebt nicht lange, also die Eskorte und äh, die Ta Talia wird nämlich wieder angegriffen von dem mysteriösen Menschen und er bringt sie wieder nicht um.
0: Aber sie reißt ihm Haare aus.
1: Und vor allen Dingen super Reflexe von diesem Attentäter, er, er bringt erstmal diesen Security-Typen um, dann lässt er Talia erstmal eine Weile da stehen, geht langsam auf sie zu, die hat quasi Gelegenheit, ihm irgendwelche Bilder äh, ins Hirn zu drücken, die ihn dann wieder komplett aus der Bahn werfen. Da habe ich mir aufgeschrieben, eine Telepathin bringt man am besten sofort um ja. und am besten von hinten. Weil man doch irgendwie weiß, dass die sowas können, wie äh, einen telepathisch zu beeinflussen, dass man das lässt mit dem Umbringen besser. Ja, aber
0: das war bestimmt schon der Zwiespalt, weil er wissen wollte, was sie weiß und was sie aus ihm rausholen kann, la. Bla, 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 bla. Darum hat er so ein bisschen gezögert. Okay. Also würde ich jetzt einfach mal so äh, mutmaßen.
2: Kann man ja so interpretieren oder Ich meine möchte...
0: es nur gut mit der Folge. Auf einen Fall. Ja, in diesem einen Fall,
1: also, ne? <lacht>
2: ja, seid ihr auch gegönnt, kannst du machen da, aber wir schweigen, glaube ich, einfach. Okay.
1: Jetzt sehe ich bei meinen Screenshots Sheridan und Ivanova in der Kommandozentrale, aber ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Ich habe da keine Notizen zu.
2: Das ist bestimmt noch das vom letzten Mal, wo sie rausstarren und gucken sagen, die Galaxie ist voller Wunder, oder? Ich glaube, das ist die ich
0: Diskussion da darüber, ähm, ob man der guten Talia trauen kann oder nicht. Und die, ah, die, die kurze Erinnerung daran, dass die gute Ivanova mal einen Telepaten aus dem Fenster auf Io geworfen hat, weil sie natürlich wusste, dass unten ein Pool ist.
2: Das ist doch die Szene, wo auf einmal Susan sagt, nee, also Talia für eine Telepathin können wir ihr auf jeden Fall trauen, nur sie ist dem Korgi genau. über 100 Prozent loyal. Genau. Und das finde ich eigentlich schon eine ganz, ganz bemerkenswerte Sache, weil eigentlich hast Susan Ivanova also richtig äh, klischeebehaftet, alle Telepathen durch die Bank weg. Da haben wir bisher noch nie eine Ausnahme gehabt und jetzt auf einmal Talia.
1: Liebe, ja, aber gab es nicht irgendwie die Aussage, dass sie Personen bewertet, nicht Organisationen? Irgendwie so ein Spruch fällt da auch im Laufe der Folge.
0: Ja, das sagt äh, Sheridan. Er sagt, er würde Einzelpersonen äh, beurteilen und keine Organisationen. Genau.
2: Genau, das sagt er genau in diesem Zusammenhang, als sie halt sagt, sie ist dem Chor gegenüber loyal.
0: Genau, und daraufhin sagt halt Ivanova, na, dann können sie ihr trauen.
2: Ja. Aber <lacht> äh, Ivanova ist halt bei den Telepartnern ja schon sehr eingefahren. Ich persönlich... Ich erkenne da, warum Talia nicht äh, auf Garibaldis Avancen eingeht.
1: Ich habe da eine Vermutung. Das werden wir in der nächsten Folge oder übernächsten Folge noch etwas deutlicher bekommen. Ich habe mir aber aufgeschrieben, dass, dass ich an Sheridans oder Garibaldis Stelle die Mars-Tante bewachen lassen würde, äh, weil ja, die als die letztes Kontakt gehabt hat zu diesem Japaner. Und hätte, hätten sie es mal gemacht, äh, dann hätte der Typ auch nicht einfach so in das Quartier der Tante gehen können.
0: Ja, hinterher weiß man immer wie Und ihre mehr, ne?
1: dunkle Vergangenheit aufdecken.
0: Ja, aber es ist halt Garibaldi, ne?
1: Ja.
2: Das finde ich halt auch schwierig an der Stelle, weil eigentlich, man hätte ja auch sagen können, dass sie auch äh, Gefahr läuft hier, ähm, dass sie angegriffen wird. Also sie hätte ja auch genauso gut Opfer sein können. Ja, natürlich. Wenn er gegen dieses Gesamtprojekt ist und sie damit drin hängt.
1: Ja, ja eben. Deswegen hätte ich ja irgendwie gesagt, okay, dann äh, die die stelle ich mal unter, unter heimliche Beobachtung. Also, weil äh, das ist äh, vom zeitlichen Zusammenspiel kann das eigentlich kein Zufall sein. Vor allen Dingen, weil der eine Typ dann auch noch, äh, Thalia hat ja gesagt, der hat Freiheit für den Mars gerufen und ich habe ne, eine hab Mars-Abgeordnete äh, da sitzen. Da könnte ich einen Zusammenhang herstellen, <lacht> wenn ich ein guter Security-Chef wäre. <lacht> also, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ich bin da wie Gary
1: der macht <lacht> das schon
2: richtig. Du siehst nichts, ja.
1: Ich sehe da absolut keinen Zusammenhang. Garibaldi macht erstmal Tee und lädt die gute Talia zu einem nein, Tee Nein, gar nicht. Ein. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein. Nein, genau nein, umgekehrt. Nein, nein, nein. Das, du machst hier einen, einen, einen lustigen Witz weg, den, den James hier ja noch später noch gerissen hat. Und zwar äh, fragt er, ob er sonst was tun kann. Sagt sagte, sie wollte gerade einen Tee trinken, ob er dann auch einen möchte. Und er sagt, Tee ist die drittliebste Sache, die er hat. Und ich dachte, aha, ja, ja, natürlich, das ist doch nur gelaber. Und tatsächlich hat JMS bestätigt, dass Garibaldis drittliebste Sache immer die Sache ist, die der, das weibliche Gegenüber gerade machen möchte. Ja,
2: ich finde das gut, man braucht halt einen dauerhaften Anmachspruch. Und solange man noch weiß, was so eins und zwei sind, kann man immer sagen, drei lasse ich frei für die Dame meines Herzens.
0: Genau, egal was sie machen mag. Oh ja, äh, Ameisenbären ja. ausmisten, ist, ist, ist das drittliebste, was ich tue. <lacht>
2: ja, da kann man ja mal spontan auf 15 gehen oder so, aber <lacht>
0: Ja, da kann man immer sagen, das wollte ich schon immer mal machen. Das funktioniert auch immer.
1: Aber wir erfahren, ähm, dass Garibaldis Vater ihm nicht nur Teekochen beigebracht hat, sondern, sondern äh, generell Kochen und auch alles, was er über Sicherheit weiß. <lacht> da musste ich sehr lachen. Ja. Vermutlich aus dem falschen Grund, aber ich fand es lustig. <lacht>
0: Vermutlich aus dem, genau dem richtigen Grund. Der Vater war kein weiser Mann.
2: Ich glaube schon, dass er ja. ein weiser Mann war. Und ich glaube, dass er extrem gut kochen konnte, weil ich finde, das sieht immer alles lecker aus, als Mr. Garibaldi kocht im Laufe der Serie. Das
1: stimmt. Gut kochen konnte er, Sicherheit.
2: Vielleicht wollte er eigentlich Koch werden. Das war sein geheimer Traum. Und dann musste er irgendwie zum Sicherheitsdienst. Er hat gesagt: Hier, für die französische Kochschule, da haben wir kein Geld. Du bist jetzt Sicherheitschef.
1: Na gut, kannst du auch mit Messern was
0: ja, machen. wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, da, apropos. Wahrscheinlich dürfte er einfach nicht äh, mehr Koch sein, weil er sein, sein Trinkereiproblem nicht in den Griff bekommen hatte.
2: Oh, das kann das natürlich auch ne, sein. Im Security-Raum gibt es ja, kein Schnapsschränkchen, aber äh,
0: der Kochwein <lacht> war immer zu schnell weg. Cock au vent war da nichts. Aber ich kann ihn noch ein Hähnchen braten. <lacht> um <Feier. lacht> äh, Vielleicht war das sein geheimes erstes
2: Leben. Er war eigentlich Koch. Oh, genau. Du musstest auf Sicherheitschef umsachen. Der, der
0: große Garibaldi mit drei Michelin-Sternen. Oh. Für seinen Cock <lacht> ohne vent. <lacht> Mann. <lacht> es schließt sich dann aber eine Szene an, die ich ähnlich werte wie die ganze das ganze Gelaber um die TK, und das war die Szene, die, sich, die ich mir folgendermaßen komplett notiert habe: Blablabla, bla, Abby bla bla bla. Ach Abby. Erinnerst du dich nicht, ne? Wer ist Abby? Abby ist, 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 ist die ältere Psychotante, die sich ihre angenommen hat und sie gescannt hat und ganz lieb war, bla bla. Ich sag ja bla bla bla. Ah! ah. Ja,
2: genau, sie hatte keine Eltern, aber sie hatte Abby. Genau bis ihr ein anderes armes an, Kind weitergereicht wurde. <lacht> ja, nicht, so ich, neun Monate Psycho-Ersatz ist ja was anderes. Ist praktisch genauso, als wenn man Eltern...
1: Na, sagen wir mal, es könnte gegen Ende der Folge noch eine Rolle nein. spielen. Nein, tut es nicht. Es wurde ausgeschlossen. Ja, das habe ich am Ende auch gehofft und dann äh, nein. Wo wurde das denn ausgeschlossen? Ah, lass uns das gegen Ende der Folge diskutieren. Schreibt mal auf die Liste. Ja,
0: ich habe keine Liste, aber ich
2: habe <lacht>
1: Aber ich finde die äh, Abhandlung über die Psychor-Erziehung einen ganz, ganz interessanten Hintergrundfaktor, den wir so noch nicht gehört haben, glaube ich, bisher. Echt? Die Art ist vielleicht äh, noch äh, verbesserungswürdig.
0: <lacht> Nö. Die, die sind doch eine straffe Organisation, das klappt doch.
1: Ja, aber dass, dass die Kinder von den Eltern weggenommen werden und auf nur aufgrund ihrer Fähigkeiten gezüchtet werden und sowas, ich weiß nicht, ob wir es vorher schon mal gehört haben. Ähm,
2: ja, ich, ja, bei dem äh, komischen überzüchteten Typen zum Beispiel. Ja, ich meine auch, also ah, ich, ich okay. saß
0: hier jetzt nicht, dachte, oh, das ist aber interessant, das ist neu, das ist interessant. Ich dachte, ja, mhm, bla bla, Psycho bla bla. Also
1: mir war da nichts neu, außer dass es da eine Person mhm. gab, die Abby hieß. Okay. Ich fand aber in der nächsten Szene Sheridans Tablet äh, sehr schön. Das
0: habe ich nicht gesehen. Was war daran schön?
1: Tja, es sah einfach schön aus. Er hat ein cooles Tablet. Und äh, wir erfahren so ein bisschen was über die Cyborg-Experimente der Erde. Und über Sheridans Hobby. <lacht> Jeder auch ein über Hobby. Über Sheridans Hobby. Und wir sehen eine Schale mit Orangen auf seinem Tisch stehen. Und interessante Löffel. Und äh, er hat eine Glaswasserflasche auf seinen Tresen stehen. Wer kann, der kann. Mit Etikett. Und da habe ich gedacht, da waren wir mal wieder im örtlichen Supermarkt einkaufen, <lacht> weil, weil man noch ein bisschen Deko für Sheridan's Küche brauchte.
2: Ja, aber Orangen finde ich authentisch. Ja. Er hat sich ja erstmal schon gefreut, dass er jetzt aber einer Station ist, und da regelmäßig Obst bekommt. Ich habe hier auch eine Schüssel mit Orangen stehen. Also ich finde, das ist Beweis genug, dass das authentisch ist.
1: Du bist ein Sheridan-Fan, Girl. <lacht>
2: Nein, nicht mehr Garibaldi-Fläden, ich dachte, das hätten wir
1: gekriegt. Ja, dann müsstest du Burger rumstehen <lacht> haben. Oder backner kauder <lacht> Nee,
2: beides
1: nicht. Wir schneiden jetzt wieder ins Quartier der Mars-Tante. Die denkt, dass der Attentäter schläft, was er natürlich nicht macht, und geht zum Computer. Das war toll. Sehr unauffällig, <lacht> ne? Hätten wir auch nicht mit Recht ja, Und vor können.
0: allem, äh, im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit, hat sie ja noch den Nachteil, dass sie nicht selber wählen kann, sondern Computer, verbinde mich mit! Mhm. Ne? Das ist dann so. Stille Alarm ist anders.
1: Und dann kommt eine, eine sehr zu pass kommende Außenaufnahme der Station, dass wir nicht mitbekommen, worüber die gerade reden, sondern wir sehen dann nur, okay, äh, Frau Winter, wir treffen uns dann in zehn Minuten. Mhm. Und da dachte ich, das ist auch irgendwie sehr faules Schreiben oder faules Drehen in dem ja. Fall.
2: Naja, da hätte ich jetzt auch nicht das Gespräch von den beiden hören müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre auch nicht besser gewesen. Ich hätte halt nee, gerne gewusst, wie
0: sie sie davon überzeugt hat, zu kommen, ohne irgendwie die Security zu alarmieren.
2: Ja, kommen sie mal, ja Ihr Attentäter richtig, ist hier bei mir im
0: Zimmerchen. Ähm, ne, der will sie eigentlich gar nicht umbringen. Wing, wing, das ist ein alter Freund von mir. Kommen Sie mal auf so ein Schwätzchen vorbei. Also das hätte bei mir nicht funktioniert. Moment,
2: Moment, Moment. Die hat doch einfach nur Talia äh, gerufen. Die hat dir doch gar nicht gesagt, dass der Attentäter da ist.
0: Ja, uh, das finde ich ja noch viel besser. Das ist ja fast wie jede gute Kommunikation. Captain, kommen Sie schnell in die Krankenstation. Hier ist was ganz
1: Schlimmes passiert. Ich sage Ihnen nicht was. Klick. Deswegen sage ich ja da auf, 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 um das äh, uns zu ersparen, hat man einfach mal eine Außenaufnahme der Station draufgeschnitten, damit wir nicht wissen, was die gute Frau Carter der Talia sagt.
2: Ich finde das besser. Ich
1: sehe mir die Station
0: gerne an. <lacht> ja, auch hier die bessere die bessere Alternative. Da gebe ich ihr recht.
1: Aber vor allen Dingen wie äh, wie gesagt, also Talia sitzt eigentlich unter Bewachung in ihrem Quartier. Ah, naja, egal. Da kommen wir in der nächsten Szene ja zu. Ja, aber das
2: ist ja. Ne? Ganz, ne? Oh, sie muss zu einem Geschäftstermin. Das ist ja ganz, ganz klar. Da darf sie raus. Und die kommen ja auch alle mit und stellen sich vor die Tür. Und da geht ja auch keiner mal mit ihr rein und guckt, ob das sicher ja. ist. ja
1: Wie bescheuert ist das? Ich wäre als erstes mal reingegangen. Ich meine, das ist die... Also es, es gab... es gab Man kann es nicht oft genug äh, wiederholen. Es gab einen ein Mord, der im Zusammenhang mit Freiheit für den Mars steht. Ganz offensichtlich. Und die Hauptbelastungszeugin wird in das Quartier der Vertreterin des Mars gerufen. Und ich habe damit als Security-Chef überhaupt kein Problem, sondern lass die einfach mal reinlaufen, anstatt vorher zu gucken. Also
2: Der Security-Chef ist ja gerade am Geheimnisse diskutieren, glaube ich, mit Sherry.
1: Ja, und der macht den Computer kaputt. Das haben wir ja im Vorspann schon gehört. Eigentlich eine sehr nettes. Es ist eigentlich total albern, aber sie ist nett. Nein, wie am Schluss raushüpft,
0: fand ich großartig.
1: Ja, genau. <lacht> er will Sheridan zeigen, wie gut er quasi die ähm, äh, Sensordaten mit der Ortung verknüpfen kann und den medizinischen Komponenten, weil Sheridan nämlich äh, festgestellt hat, dass im Körper vom Attentäter irgendein pf, äh, leicht radioaktives Element so drin steckt und äh, dann wollen sie ihn halt irgendwie orten und äh, Garibaldi sagt, kein Problem, das kriege ich hin, drückt den Knopf und die Türen gehen wüst auf und zu. Und er verkrümelt sich so nonchalant, wenn die Tür einmal sich öffnet, hüpft hinaus.
0: Das wird <lacht> auch niemand wirklich mit seinem Chef machen, oder?
1: <lacht> um
0: <lacht> das Buch Aber das Buchhaltungsprogramm ist abgestürzt. Ja ich glaube, da kommt
1: man
2: kommt an, wo man arbeitet.
1: <lacht> Aber Sheridan scheint es ja ganz spaßig zu finden und sagt, immer nur so, sagt dann nur so, hm, Computerfreak. <lacht> ja, ich
2: glaube auch, da war sich Mr. garibald seine fähigkeiten durchaus bewusst. Ich würde sagen, dass er
1: das mit Absicht gemacht hat. Jetzt begleiten sie ja Talia zu der ganz offensichtlichen Falle. Mhm. Die Sicherheit steht vor der Tür. Ich bin, habe ich mir so aufgeschrieben, ich bin Telepath und werde bedroht. Was mache ich?
0: Ich sende Hilfe über den Kopf.
1: Ja.
2: Hilfe, Hilfe, Security, Hilfe.
1: <lacht> und dann sagt der Attentäter auch noch so, ja. sag keinen Ton. Und dann schreit sie auch noch so laut. Sie könnten uns hören. Nicht erschrecken. Ist, ah, so, so, so dämlich. Naja, egal. Äh, aber das passt irgendwie. Da, da haben sie sich gleich und gleich getroffen. Also im Quartier und vor dem Quartier. Und da habe ich mir noch aufgeschrieben, dass äh, in, äh, wo, wo er sie im Arm hat und bedroht, äh, das Bild sehr matschig ist bei mir. Obwohl da kein CGI mit drin ist.
0: Hier ging es, glaube ich. Also es ist das nicht so, dass mir aufgefallen wäre.
2: Mir ist er auch wenig aufgefallen in dieser Folge. Was mir aufgefallen ist, immer wenn Thalia jemanden scannt, hat sie so einen total lüsternen Gesichtsausdruck. Ist <lacht> euch das auch aufgefallen?
0: Nee. Nee. <lacht> Aber du achtest da oh, vielleicht auf andere Dinge als wir.
2: Sie guckt dann wirklich mal so ganz komisch und dann. Ja.
1: Mir fällt immer nur auf, dass Talia englische Röcke trägt, also über Knie lang.
2: Yep. Ja, aber das, das ist richtig. Aber das macht sie ja schon seit Anfang an und immer.
1: Ja, aber wie gesagt, ich gucke dann nicht auf ihr Gesicht, <lacht> <lacht> wie man dann raushören kann.
2: Sondern denkst immer, mein Gott, warum könnte sie Mini-Röcke tragen weil Englisch englischen Rock?
1: Ich
0: fand danach eine Szene etwas befremdlich, als der gute... Eine? Ja, <lacht> die stach halt so heraus, weil ich im ersten Moment stutzte und zwar sagt dann der gute Freiheitskämpfer, er wird nicht ruhen, bevor der Sand des Marses nicht rot gefärbt ist und ich dachte so, hä? Vom Blut der Erdbewohner und ich dachte okay also will der jetzt ganz viele Leute von der Erde zum Mars karren und die da abschlachten bis der ganze Mars dann noch roter ist als er sowieso ist ich, ich fand es war so vom Bild her ein, ein, eine sehr bizarre Vorstellung
1: ja ja Pro-Tipp der Sand ist schon ja erstmal das und b die Erdbewohner <lacht> extra dahin karren, ist auch ein bisschen doof es ist so doof dass Talia sich einen Kopf fassen muss ich habe einen Screenshot gemacht in der Talia da steht, ein Festball macht und Garibaldi irgendwie die Augen verdreht. <lacht> es hatte sowas von, diese ganze Verhandlung hatte sowas von der Szene bei der Nackenkanone bei der Oscarverleihung. Wenn sie, wenn sie mir die Waffe geben, gebe ich Ihnen den Umschlag. Und das ganze Publikum <lacht> <lacht> kollektiver Festpaum. Na, könnte
2: auch die Aussage für die gesamte Folge sein.
1: Ja, da fühlt dich mit un unweigerlich dran erinnert. Mit Recht. Mit großem Recht. Dann <lacht> kommt ja Zack Allen. Zack Allen! Uhuhu. Das erste Mal in dieser Folge übrigens äh, taucht er auf, äh, hinein und hat zufälligerweise einen medizinischen Scanner in der Hand, den er vorher nicht hatte. <lacht> und bestätigt, dass äh, das, was wir schon uns schon gedacht haben, aufgrund des immer schriller werdenden Pfeiftons aus der Brust des Attentäters, der dass dieselbige gleich explodieren wird. <lacht> das ist so. Vielleicht ist es auch sein Hobby.
0: Er scannt gern
1: Medizin, ja, hat ihn immer dabei. Das bin Fall, dass meine Frau dieses...
2: ausgetaucht werden muss oder so. Ja,
0: vielleicht kann man damit einfach durch dieses... die Slide
2: und gucken.
1: Ah, hat er von seinem Chef gelernt wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, und dann explodiert das Ganze. Ja. Ja. Etwas lieblos, wie ich finde.
2: Ich finde auch mal sehr schön, dass der Captain, glaube ich, wieder zu. Der Captain ist da, glaube ich, noch in dem Zimmer irgendwie drin. Ja, und starrt
0: dumm mhm. in der Gegend rum.
2: Ja, aber er verlässt den Raum als letzter. Weil
0: er noch so lange starrt.
2: Ja, kein Wunder, das, der Raum ist ja auch hübsch eingegangen. Ich hatte mal die beiden Bilder in der Tür <lacht> angehoben,
1: die war echt schön. Ach, diese schönen Bilder, soll Sie ich die noch Ich dachte so, die Alte ist jetzt raus, jetzt kann ich plündern. Genau. <lacht> Was nehme ich noch als erstes mit? Aber es reicht nicht mehr, es reicht nicht mehr. Und dann kommt die die lahmeste Ausrede, die ich je gehört habe, nämlich die Mars-Tante entschuldigt sich bei Talia und äh, sagt sowas in der Art, ich hätte nie gedacht, dass ein zum Zombie erweckter Killer mit der unbekannten Programmierung ihnen etwas tun würde. <lacht> das ist so die Aussage zusammengefasst. Und ich dachte so, ja, das war der Moment, wo ich nochmal mit der Faust gegen meine Stirn schwank. schwamm drüber.
0: Allerdings äh, ist mir danach <lacht> etwas aufgefallen und ich dachte, das ist, glaube ich, jedem aufgefallen. Und zwar lügt die gute Miss Winters dann ganz furchtbar und es hätte keinen Telepathen gebraucht, um das zu erkennen. Allerdings sind unsere beiden äh, <lacht> beiden Hauptpersonen der Station offensichtlich nicht fähig, das zu deuten. Haben sie haben ja jetzt
2: am Anfang der Folge dafür entschieden, ihr zu vertrauen. Genau.
0: haben sie sonst was gesehen? Nein! Niemals! Ich nein!
1: Ach, du meinst mit der, mit der Psy-Cop-Polizistin, die bei der Operation des Attentäters genau. dabei war. Ja, und dann äh, gibt es noch ein Abschlussgespräch, in dem Garibaldi etwas auf der Konsole herumlümmelt, äh, wie Weiland Reiker bei TNG. Und Sheridan entpuppt sich als äh, Hobby-Space-Aluhut-Träger und sammelt Verschwörungstheorien. Mhm. Und deswegen ist er auf die Lösung gekommen. Und statt Sektion 31 äh, haben wir das Büro 13.
2: <lacht> und Büro 13 war eher da.
1: Büro 13 war tatsächlich noch eher da als bei Babylon 5. Willst du darauf hinaus?
2: Ich wollte erst mal, dass äh, es äh, auf jeden Fall eher da war als bei Star Trek, aber ja.
1: Ja, aber dummerweise gibt es irgendwie ein Tabletop-Spiel oder ein Rollenspiel äh, mit dem Namen äh, Büro 13 und äh, was aber keiner von den Babylon 5 Produzenten wusste, zumindest vorgibt es nicht zu wissen und äh, deswegen wird das Büro 13 und das, was hier alles so, ich sag mal, äh, liebevoll aufgebaut wurde, <lacht> nie wieder verwenden äh, verwendet bei Babylon 5. Also das heißt, wir sehen diese mysteriöse Telepathin nie wieder und wir hören nie wieder was von Büro 13.
0: Ja. Ärgerlich. Das ist ein, ein
2: relativ kleines Ding gewesen. Ne? Da sind die Leute so auf die Barrikaden getan.
1: Ich weiß gar nicht, ob die sie haben aus äh, vorausschauendem Gehorsam äh, das mhm. eingestampft.
2: Ja, Ja, auf <lacht> ja Ja, die andere Probleme.
1: Und äh, dann kommt äh, auch nochmal die medizinische Plexiglasstange von Dr. Keil, weil Thalia sucht nämlich nach der Psypolizistin, äh, die sie im Traum gesehen hat oder in der Erinnerung von, äh, von Dingenskirchen. Und ähm, ich hätte alles drauf gewettet, dass es sich dabei ähm, Um Abby handelt. Um Abby handelt. Äh, aber zumindest, habe ich gesagt, wetten, dass sie tot ist. Und äh, tatsächlich, laut den Unterlagen, ist sie tot. Und du bist aber sicher, dass es nicht Abby ist. Wie kommst du zu dieser ich, ich Sicherheit? Ich komme zu dieser Alter, Sicherheit,
0: ey. weil JMS das behauptet auf die Frage. Und er es auch ausführt, Ach, dass das okay. mit dem Alter nicht hinkommen könnte. Ah, ja.
2: Das würde ich aber auch sagen. Die ist ja vom Alter her ungefähr so, wie also Talia. die ist ja nicht viel älter.
0: Genau. Und die Abby müsste 20 bis 30 Jahre älter sein, hat er vorgerechnet. Okay. Ja, da, da, da. Vielleicht hast du dich einfach nur gut gehalten. <lacht> aber <lacht> daher nahm ich meine Sicherheit. Vielleicht ist auch alles erstunken und erlogen,
1: aber ich glaube es nicht. Apropos erstunken und erlogen. Sinclair sagt ja, Sheridan sagt ja, dass, <lacht> dass die Erde Experimente gemacht hat, äh, Cyborgs herzustellen, also, also äh, Symbiose äh, Mensch und Maschine, dass das aber grandios gefloppt ist und deswegen eingestellt wurde, dieses Projekt. Ihr erinnert euch aber vielleicht noch ähm, an Abbott, den äh, Mann mit dem ähm, Elektronengehirn unterm mhm. Hut, der mit Kosch diese Verhandlung geführt mhm. hat. Und da schien es aber irgendwie so ganz normal zu sein, dass es so Menschen mit Cyberimplantaten gibt. Das wurde da irgendwie gar nicht groß beschrieben, sondern ja, das sind, ist halt so ein Cyborg-Ding. Das kennen wir. Stimmt. Also das widerspricht sich meiner Meinung nach so ein bisschen. Ich
2: weiß nicht, also ich finde Cyberimplantate zur Verbesserung eines Menschen ist was anderes, als ähm, wir erwecken einen toten Menschen mit Cybertechnologie zum Leben und steuern den auch noch fern über eine VI.
1: Das ist ja erst nachträglich raumgeprompelt worden, weil äh, gesagt wird, dass das nicht zusammengespielt hat. Also die, die elektronischen Implantate mit deinem Bewusstsein und dass man deswegen ähm, diese Brücke gegangen ist, Tote zu nehmen und ihnen ständig die Erinnerung an ihren Tod vorzuspielen, um äh, so die Steuerung besser zu ermöglichen. So habe ich das verstanden. Korrigiert mich, wenn ich nee, falsch das liege. das habe ich auch so
0: verstanden.
2: Ich hatte jetzt gedacht, das liegt daran, dass die ähm, V.I. denen was ähm, befehlen möchte. Also, dass im Prinzip immer der freie Wille in Konflikt war mit den Befehlen, die sie bekommen hat. So hatte ich das verstanden.
1: Ah, okay. Ja. Du meinst, Abbott ist dann mehr so ein Augmented-Mensch? Äh, genau. Also ein, äh, der ja. hat
2: einfach so Verbesserungen, die irgendwelche Fähigkeiten ähm, verstärken, genauso wie bei Shadowrun zum Beispiel und das andere ist ja was, was äh, wirklich ins Bewusstsein eingreifen würde und Menschen manipulieren würde, Dinge zu tun. Das ist ja viel, viel komplexer. Also stelle ja. ich mir jetzt so in meiner naiven Science-Fiction-Vorstellung vor.
1: Okay. Also bei
2: Mass Effect Andromeda zum Beispiel, da gibt es auch keine VI.
1: <lacht> ich wusste, dass das wieder kommt.
2: <lacht> was heißt denn hier wieder? Entschuldigung.
0: Also gibt es keine VI, aber mindestens fünf Love Interests
1: aller Geschlechter und Rassen, oder? <lacht>
2: Mehr, viel mehr, viel mehr.
1: <lacht> ich finde, Thorsten Devi hat in seinem Episodenführer ein paar weise Worte geschrieben äh, zu dieser Folge. Er hat nämlich geschrieben: Freiheit für den Mars zementiert die Probleme der Serie am Beginn der zweiten Staffel. Die Einzelepisoden verlieren an Wirkung noch bevor die Gesamtgeschichte wirklich greift. Da würde ich sagen, hat er recht. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, sehe ich ähnlich.
2: Zustimmung. Also, ich fand halt nicht nur die. Ähm Folge an sich schlecht geschrieben, sondern du hast auch ähm, ansonsten bei Folgen, die schlecht geschrieben sind, hast du zumindest immer noch irgendwas, was sie so ein bisschen rausreißt. Also die Kamerafahrt, irgendwelche Witze, Zusammenspiel, J.K. und Londo und das hier war nichts irgendwie.
1: Die beiden sind ja gar nicht da.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, das ist mir negativ aufgefallen. Dadurch verliert jede Folge, wenn Londo und J.K. nicht da sind. Und wisst ihr, wer auch nicht da war?
2: Die und äh, wir und überhaupt alle.
1: Wir? Wir, gutes Stichwort, denn äh, wir kommen jetzt zu unserer Wertung nach wir.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede
1: Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann...
2: Ja, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, Zeit, unsere Penisse zu zücken und äh, ihr seid an dieser Stelle, ihr, die jetzt gerade live im Chat seid, auch aufgerufen, äh, dasselbige zu tun. Wir machen nämlich heute ein äh, Zuhörer-Voting sozusagen und äh, Raphael hat schon im Vorfeld ein Computerprogramm ähnlich Garibaldi-Like quasi programmiert, um eine Durchschnittszuhörer-Wertung nachher zu ermitteln. Also postet einfach im Chat eure Penis-Wertung von 1 bis 6 und wir errechnen gleich den Zuhörerdurchschnitt und geben aber erstmal unsere eigenen äh, Wertungen ab, unsere eigenen Peniswertungen. Und äh, da Raphael so lange nicht mehr da war, äh, darf er heute den Vortritt Ach, bekommen.
0: Den Vortritt, das ist, äh, das ist schön. Ich, ich kann es eigentlich knapp und kurz machen. Ich fand die Folge ziemlich schnarchig. Sie hatte so gar nichts Schönes wirklich, also bis auf die kurze Szene mit äh, Garibaldi vielleicht und seinen Computerkenntnissen. Unter Umständen noch die grandiose Szene mit Wenn ich denke, sterbe ich was aber auch die Folge und deren Entstehungsgeschichte vermutlich sehr gut zusammenfasst. Nee, also irgendwie ähm, pfui. Also Ich, ich komme so auf die 1, 5, vielleicht maximal 2, je nach Lust und Laune. Das war halt, selbst in vielen schlechten Folgen gibt's irgendwas, wo ich total Spaß dran habe. Das müssen noch nicht unbedingt äh, Londo oder J.K. sein oder so. Aber irgendwas ich denke ach ja, das ist, das fühlt sich gut an. Hier fühlte sich gar nichts gut an. Es war viel Fremdschäden drin. Ich mag äh, Talia sowieso nicht. Also, da bin ich ganz bei Ivanova. Also, oder auch nicht, je nachdem, ne? Oh, Moment! Ja, je nachdem, ne? Also, wenn's Leckschwestern sind, dann gut, aber Was? <lacht> ich bin bei Ivanovas ursprünglichem Verhalten gegenüber Telepaten da ganz bei Teilhab, wo ich Telepaten eigentlich interessant finde. Aber nein, ich fand, es es, es wirkt generisch langweilig
1: umgesetzt, peinlich geschauspielert. Ich, ich bleib bei der 1,5. Okay. Ich gebe tatsächlich einen Penis mehr, äh, weil ich die ja, weil ich die Folge nicht ganz so schlimm fand. Ich habe leider vergessen, warum. Sie ist, Sie ist allerdings tatsächlich ziemlich belanglos und das ist ja das, was Dawson Davy gesagt hat, das fällt hat in der zweiten Staffel deutlicher auf als noch in der ersten wo man äh, ziemlich viele belanglose Folgen hatte, aber äh, die ist auch noch nicht mal besonders gut umgesetzt im Vergleich zur letzten Folge, wo man ja durch Regieanfälle, Anfälle, <lacht> ja, <lacht> Regieanfälle ein bisschen glänzen konnte. Ich fand es jetzt aber auch nicht ganz so schlimm, also äh, aber immer noch unterdurchschnittlich. Man kann einfach nicht viel zu dieser Folge sagen. Das ist vielleicht auch ein Zeichen, aber ich sage, komm, zweieinhalb, ich bin heute gut drauf.
0: Also so groß du dich jetzt mit deinen Penis um?
1: wenn Talia involviert ist, <lacht> ja. Äh,
0: Nochmal den Aufruf ganz kurz an die Leute im Chat. Schreibt bitte eure Wertungen, es haben sich bisher erst zwei getraut.
1: Und das sind exakt die gleichen Wertungen, die Raphael und ich in den Raum ja, geworfen das, haben. Ja, also,
2: Dann werfe ich mal dazu. Die Wertung wird das jetzt macht mir Angst, ganz, ganz überraschend sein.
1: Weil viel Garibaldi drin vorkommt. Und sechs Punkte! Genau.
2: Und ich gelernt habe, was Avancen <lacht> sind. Also da kann man auch richtig noch was lernen. Werfe ich auch eine anderthalb Anderthalbpenis in den Raum. Äh, hey.
1: Mary, das ist das erste Mal, dass wir uns uneinig ja, sind na, bei Ja, das, ist das stimmt. Das
2: macht mich auch ein bisschen traurig. Aber Also auf zwei würde ich mich noch einigen, aber bis zweieinhalb, so hoch komme ich da gerade nicht.
1: Verdammt, ich reiß die Wertung nach oben. Ach. Ja, dann <lacht> mal das Publikumsvoting zusammen. Ja, also
0: wir hatten zwei Leute, die mit abgestimmt haben. Das waren einmal die 2,5 und einmal die 1,5. Das bedeutet, wir haben einen Durchschnitt von zwei Punkten. Bei einer Varianz von 0,25, einer Standardabweichung
1: von 0,5. Wie gesagt, das Publikum ist mit Toll. zwei Penissen dabei. Ich glaube, wir sind insgesamt in der Gesamtwertung mittlerweile bei rund zehn, äh, zehn Penissen von sechs. <lacht> <lacht> von zwei Penissen äh, von von sechs möglichen. Ja, äh, ganz äh, ja, gut, vielleicht nicht, aber wir sind zumindest bedient.
2: Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass einer immer erst unsere Folgen hört mhm. und dann schaut, Kennst du die Folgen dann schon? Ja, der oder? Klaus. Ich, ich finde das total faszinierend.
1: Soweit ich weiß, kennt er die Folgen nicht, wenn er die hört und lernt sie erst durch uns Ach. kennen. Und ist stimmt nicht immer mit unserer Wertung überein. Es gab, was die im Weltraum hörte ich niemand stöhnen Folge betrifft, abweichende Publikumsmeinungen.
0: Nach oben Ach. oder nach unten?
1: Nach oben, wir hätten sie zu schlecht bewertet, wurde wurde das frage ich mich also, auch. Wenn sowas ohne das Begründung kommt, dann Klaus finde ich, ist ja das nichtig. Nicht sie fanden, weiß ich nicht, das kann uns der Klaus in der Aftershow alles nochmal darlegen, warum wir die Folge angeblich so schlecht bewertet <lacht> haben, aber äh <lacht> Und es singt für sie. <lacht> Das Niveau, ich würde noch, äh, wenn wir aber bei Niveau senken dabei sind, ein paar Fakten in den Raum werfen, äh, die Kannibalin im Avocado-Dschungel des, äh, to, des Todes kann ich hier leider nicht mehr rein, reinwerfen, aber wir haben äh, Michael Beck, der den Bösewicht gespielt hat, der nicht zu verwechseln ist mit dem Hip-Hopper, äh, Michael Beck, der besser bekannt ist unter dem Namen Hausmarke. Ach, jetzt wo du sagst? Äh, nein. Unser Michael Beck hat acht Geschwister, ist also einer von neun Geschwistern, die alle irgendwie ähm, äh, tätig sind im äh, Showbusiness. Er ist zweimal nominiert worden für die Goldene Himbeere. Okay. <lacht> für den äh, Musicalfilm Xenadu, das ist was für dich, Musical, ich weiß, du bist ein großer Musical-Fan, der quasi seine Karriere mehr oder weniger, wie viele Karrieren, die mit diesem Film <lacht> assoziiert sind, ruiniert hatten hat und ähm, er hat auch das Comeback trotz seines Auftritts bei Babylon 5 nie so richtig mehr geschafft. James äh, Shigeta, der Tahu Igoshi Isogi gespielt hat, äh, ist 1929 geboren worden, ist erst 2014 gestorben und ist äh, auch als Firmenchef in die Filmgeschichte eingegangen, nämlich als äh, Firmenchef in Stirb langsam. Ach,
0: tatsächlich, ja, natürlich, daher kenne ich das schöne
1: Gesicht.
2: Klar. Ich hatte jetzt gehofft, dass du genau. irgendwas sagst, er ist eigentlich Hauptzeichner bei irgendeinem ganz, ganz berühmten Anime, so Akira hat er damals gezeichnet.
0: Ja, genau, in, in, im Urlaub hat er dann bei Babylon fünf kleine Nebenrollen gespielt.
2: Und, und daher kannte äh, JMS sie und hat gesagt: Hör mal, ich finde dich so toll, möchtest du nicht mal kurz bei uns vorbeikommen? Eine Nebenrolle, so als Hommage?"
1: Wir haben ja festgestellt, die Folge ist relativ langweilig. Kevin äh, G. Cremant, der Regisseur, äh, war Regieassistent bei Star Trek, der Film. Ach. Oh. Da
2: hat er alles gelernt, was man wissen
0: muss. Ja, und hat es hier zur Anwendung gebracht. Genau.
1: Von langen Kamerafahrten und äh, nicht ganz einfach, so schnellen Schnitten. haben
2: Sie mal schon Kamerafahrten gemacht. Außer dem Lagerraum. Von außen auf
1: Namen der Station. Genau. Stundenlang. Genau. Einfach 45 Minuten Außenaufnahmen der Station zeigen. <lacht> und ganz kurz noch Annie Grindley, die Nummer 13 respektive Psychop gespielt hat, hat jetzt eine Schauspielschule in Los Angeles und bietet einen vor allen Dingen Schwerpunkt auf Casting-Training an. Ja, also mach dich fit für dein Casting. Und hat unter anderem Garrett Wong zu seiner Rolle als Harry Kim. Bei. Äh, dieser Serie, deren Namen mir schon wieder entfallen ah, ist, verholfen.
2: Ich finde das auf ganz viele Arten verstört, muss ich sagen.
1: Damit kann ich jetzt den Raphael machen mit meinen Notizen.
0: Da, 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 <lacht> da, 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 da werde ich
2: dich einfach mal... So <lacht> ah, mal
0: aber jetzt nicht, dass du deine Seetangenblätterchen zerrissen hast, ne?
2: Nein, die kann ich aber... Die habe ich immer noch äh, zu. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast dich sehr zurückgehalten, sehr lüblich.
2: Ja, obwohl die in der Hand ja. liegen.
1: Die können wir jetzt aufmachen, während wir in die Aftershow gehen. In zwei Wochen erwarten uns dann wieder, wenn ihr nicht Live-Hörer seid, ein närrisches Dreigestirn, vermutlich bestehend aus Alex, Tim und Gregor. Drei Männer für Molari, wenn es dann wieder heißt, der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de